0: Zen-Meditation. Sitzen in Kraft und Stille. Trennung. Wie gehe ich mit Trennung um? Das ist ein sehr, sehr großes Thema, das sehr häufig unterschätzt wird in seinem Impact, in seiner Wirkung auf uns. Wenn wir zum Beispiel eine Liebesbeziehung nehmen, dann kann man schon sagen, dass Liebeskummer der stärkste psychische Schmerz ist, den der Mensch kennt. Warum ist das so und wie können wir damit umgehen? Und ich meine jetzt nicht nur Trennung in Beziehung, sondern auch vielleicht in Form der Trennung von anderen geliebten Menschen, vielleicht durch den Tod oder indem sich Dinge eben auch wandeln. Es gibt dazu drei Aspekte. Der erste Aspekt ist, es gibt keine Trennung. Alles ist miteinander verbunden. Die Wirklichkeit ist, alles ist eine Einheit. Jetzt kommt der Mensch hinein. Wahrnehmung, Beurteilung, Urteilen, Wählen, Trennen. Im Yoga heißt es Atta Yoga nusasana, Yoga Sitta Vritti nirotaha. Der erste Teil heißt, endlich der Weg der Meditation. Der Weg der Meditation ist das Ende von Wählendem und Gesehenem und der daraus entstehenden Trennung. Daraus könnte man doch auch jetzt schließen, dass zum Beispiel eine Zenmeisterin oder ein zen oder ein sehr weit entwickelter spiritueller Lehrer von Trennung unberührt ist. Ist das so? Ist es das so, dass ein Meisterin oder ein Meister sagt, die Person ist jetzt gestorben, es bedeutet mir nichts, meine Lebenspartnerin oder mein Lebenspartner sind gegangen, das ist völlig egal? Ich kann euch sagen, für mich nicht. Und zugleich doch etwas. Zugleich auch gibt es da einen Unterschied. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns die anderen beiden Gründe mal anschauen, die in dem Thema Trennung mitwirken. Der zweite Aspekt ist die Liebe. Platon hat gesagt, die Menschen sind getrennt und die suchen sich zueinander ja, und das nennt man das Eros. Es ist zwei Menschen, die spüren endlich die Unvollständigkeit, sich begegnen und hier in eine Einheit gehen. Und wir nennen es die Liebe, die Verbindung. Die Liebe ist das, was uns Menschen adelt, sofern wir keine Vorstellung davon haben. Die erste Vorstellung, die wir haben von der Liebe ist, dass wir nur eine Person leben können und nicht alle Menschen. Oder alle Wesen. Oder auch Menschen, die uns Übles wollen. Aber dennoch ist es erstmal ein Fakt. Wir Menschen sind erstmal in diese Welt hineingeworfen. Alleine sind zwar Eltern und Kinder und und Kindergarten und Schule und Studie um tausend Sachen. Aber irgendwo ahnen wir, wenn es existenziell wird, sind wir auf uns geworfen. Und zugleich ist da eine tiefe Sehnsucht nach Geborgenheit, Erfüllung. Ja, und die Liebe ist echt. Sie ist wahr, wenn sie frei ist von dem dritten Aspekt, der zum Thema Trennung kommt. Und der dritte Aspekt ist, dass wir das Herz und die Liebe verwechseln mit Gier, getriebenen, unruhigen, suchenden, gierigen Vorstellungen, Bedingungen, umso älter die Menschen werden, umso größer wird der Katalog an Bedingungen, mit denen sie in eine Beziehung, ja, und ich spreche jetzt nicht nur von der Liebesbeziehung, sondern auch unter Nachbarn und Mitarbeitern und Kollegen und Kolleginnen, der Katalog wird immer höher. Weil das Gesehene wie im Yoga, also das Erfahrene, und daraus das Trennende da habe ich eine schlechte Erfahrung gemacht, so und so und ich habe das Recht und ich möchte und so weiter. Und so entsteht ein Wall, Wand, Stück für Stück, die immer dichter wird, bis wir irgendwann den anderen gar nicht mehr sehen. Der erste Aspekt ist eine unendliche Freiheit. Und diese unendliche Freiheit ist eine unglaublich schöne Voraussetzung, um eine freie, liebende Beziehung zu anderen Menschen zu führen und sogleich zu erkennen, dass alles verbunden ist. Und so gibt es viele Weise, die sich entschließen, in Einsamkeit, in Alleinheit zu leben. Ein alter zen in Japan sagte mir wegen da durch den Park und so einen japanischen Park war das alles blüte und er sagte unter Menschen bin ich wie alleine und alleine bin ich wie unter Menschen die Verbindung ist immer da aber dennoch ist es so und ich glaube das kann jeder von sich behaupten und ich kann es nur bezeugen, dass wenn ein wirklich besonderer Mensch in unserem Leben geht, durch Tod, oder indem er für ihn der Weg woanders weitergeht, oder für einen selber woanders weitergeht, dass das mal ein unendlicher Schmerz da ist. Und ich neige dazu nicht zu sagen, ja, Zen, Spiritualität, alles Illusion, ja, schmeiß das alles weg. Das ist irgendwo unangemessen. Besonders dann, wenn es der Tod ist oder auch tragische Umstände damit zu tun haben. So ist der erste Punkt einmal, in der Liebe, dieser Schmerz ist natürlich. In einer Zeit, als ich schon Sensei war, das heißt, das ist so eine Vorstufe zum Senmeister, meister das nennt man Lehrbefugnis, hatte ich einmal unendliche Liebeskummer. Und ein guter Freund fragte mich, Ah, Du bist doch Zen-Lehrer, Sensei. Wieso geht dir das so nahe? Buddhismus ist doch die Auflösung von Leid. (lacht) Und ich habe geantwortet, weil sie mir es wert ist. Weil es echt ist. Und dieser Schmerz ist auch echt. Und es ist ein Teil meines Lebens. Und es ist eine Wirklichkeit. Und so gesehen geht es auch darum, dann in diesem Schmerz, der Trennung, diese Wirklichkeit auszuhalten. Und zugleich geht es aber auch darum, und jetzt kommt der dritte Aspekt wieder hinein, das, was Gier ist, das, was Vorstellung ist, Verletzter, Stolz, also was man Hindernisse nennt oder die fünf Gifte, die jetzt hineinwirken, die plötzlich aus einer natürlichen Situation, die schmerzhaft ist, ein Drama machen. Durch Meditation loszulassen. So bleibt eine tiefe innere Berührtheit, Betroffenheit, Wirklichkeit, eine Einsamkeit, die in der Meditation in eine Einheit gehen kann, aber in der Welt vermisse ich diese Person. Und das ist zutiefst Menschlich, Aber das Drama, die Inszenierung, der Verletzte stolz, den anderen verletzen wollen oder sich selber und all diese unglaublichen Wolken, Gewitterwolken, die auftauchen, das ist ein, Spe- ein Aspekt, der nicht notwendig ist. Der das Ganze in eine unheilsame Dimension aufbläht, in dem es viele Dinge vielleicht gibt, die wir später bereuen werden. Deshalb geht es darum, in all drei, in allen diesen drei Aspekten in der Meditation zu sein. Auf der einen Seite durch die Meditation der Stille mehr und mehr diese Einheit persönlich zu erfahren, zu öffnen, bis die Persona sich auflöst und nur die Einheit bleibt. Das ist Geborgenheit, das ist Zuhause. Und im zweiten, diesen Schmerz, diese Traurigkeit zuzulassen. Ich wurde mal gefragt, ob Trauer ein Gefühl ist. Und ich habe so spontan gesagt, nein, es ist nicht eins der fünf Gifte. Trauer ist etwas Wunderbares, was zu uns Menschen gehört, genauso wie Melancholie oder Sehnsucht. Das sind besondere Dimensionen unseres Bewusstseins. Also die Natürlichkeit zuzulassen, das ist der zweite Aspekt. Das auszuhalten auch und nicht eng etwas zu tun, um bloß das nicht zu spüren, sondern es ist eine Wertschätzung der Zeit mit dieser Person, das, was wir erlebt haben, das uns verbunden hat, was uns menschlich macht, uns Menschen ausmacht. Und es nicht mit so einem spirituellen Anspruch wegzuradieren zu wollen. Und irgendwas sein zu sollen. Und der dritte Aspekt, sich bewusst zu werden, aber dass jetzt die Wut, das Verletztsein, der Groll, die Verzweiflung, dieses ewig sich Kreisende etwas ist, was unnatürlich ist, nicht notwendig ist und was wir loslassen können. Aber das geht nur, wenn wir die ersten beiden Aspekte erkennen. Beide kämpfen gegen diesen natürlichen Schmerz an und tun Dinge, um den durch irgendwas zu kompensieren. Und sei es, dass wir feiern oder zu viel trinken oder Ärger anfangen oder was auch immer. Eben Dinge tun, die wir bereuen. Oder aber dadurch, dass wir nicht erkennen, dass alles verbunden ist. Und in dieser tiefen Erkenntnis dass alles verbunden ist, erkennen, dass auch nie jemand gegangen ist. Es gibt eine Geschichte eines zen in China. Dieser zen hatte ein Kloster um einen ein großer Meister. Und eines Tages, das war so in den Unruhen, vielleicht am Ende der Tang-Dynastie, kamen Räuber und überfielen das Kloster. Und er stand total mutig am Eingang seines Klosters und die Räuber waren beeindruckt. Aber irgendwann kam einer und stieß ihm eine Lanze direkt in den Bauch. Und man sagt, er hat so laut geschrien, dass man das Meilenweit gehört hat. Und er ist elendig gestorben. Denn das ist eine schreckliche Verletzung. Als der junge und sehr berühmte Zen-Meister Dogen Senji diese Geschichte als junger Mensch gelesen hatte, und er war damals auf dem Weg nach Erleuchtung und Befreiung, hat das alles zerstört in ihm. Er war völlig desillusioniert und hat das Buch weggeschmissen, hat aufgehört Zen zu machen und äh, hat sich angefangen zu vergnügen. Eines Tages hat er eine tiefe Einsicht. Und er sagte, dieser alte Meister ist nie gestorben. Dogen wurde zu den ganz großen Begründern des japanischen Zen. Wenn wir diese drei Aspekte berücksichtigen, dann ist Trennung ein Weg, der uns weiterbringt der uns tiefer und weiter werden lässt. Die Kunst ist natürlich manchmal zu unterscheiden, was ist das Natürliche? Und was ist das, was unser Ego dazu tut? Aus Vorstellungen, Ansprüchen und Bildern. Ich glaube, man kann sagen, dass wenn ein wirklich besonderer Mensch gegangen ist, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht ist er einfach nur, woanders hingegangen, dann ist es ganz natürlich, wenn drei, vier Wochen das Leben ein wenig Kopf steht. Aber wenn es länger wird, dann können wir vielleicht daraus schließen, dass in uns etwas wirkt und Schmerz verursacht, was vielleicht mit dieser Person überhaupt nichts zu tun hat. Und dann ist es gut, sich damit zu beschäftigen und auseinanderzusetzen und dieses zu heilen. Trauer und Schmerz aus Trennung ist im Herzen etwas zutiefst Natürliches. Zugleich streben wir danach, zu erkennen, was bedeutet es, dass alles verbunden ist. Und das ist der Weg der Meditation in Stille. Wenn wir in so einer Situation sind, kann es sein, dass wir feststellen, dass wir überhaupt nicht meditieren können. Und das akzeptieren wir dann auch, zwei, drei Wochen. Aber wir sind immer, haben wir diese drei Punkte im Auge. Alles ist miteinander verbunden. Ernung ist von uns konstruiert, wie die einzelnen Dinge von uns geschaffen sind. Der Schmerz in uns ist natürlich und ein Teil unserer Menschlichkeit Trauer. Uneisame Gefühle sind das, was die Suppe versalzt, die das Drama ausmacht. Gier, Hass, Verblendung, Getriebensein, Trickheit und Resignation und vor allen Dingen auch Zweifel, Zweifelsucht, aber auch Neid und Stolz. Das sind in Wirklichkeit die Ursachen für Leiden. Und zwischen Schmerz und Trauer und Leid gibt es einen Unterschied. Zugleich ist immer etwas, was uns existenziell berührt, betrifft eine unglaublich große Chance, uns selber zu begegnen, dem wahren Wesen in uns, das mit allem verbunden ist. Aber manchmal ist es auch kein leichter Weg. So haben meistens. Du bist das alles und nicht nur das, was du glaubst zu sein, sondern viel, viel mehr.